1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Se tomaron medidas muy tibias para la actividad turística, dijo Moroni. Concejales de la oposición reclaman participación en la emergencia. Música Solo vencimientos postergados para la actividad turística y poca información. Buscando reforzar la escuela desde
0: la radio. La actualidad en Cintas. En... Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: tomaron medidas muy tibias para la actividad turística dijo Moroni, el coordinador de la Región Centro de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina FEGRA, Alejandro Moroni se refirió a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para el sector turístico considerando son muy tibias
2: la realidad es que el, el sector considera que estas medidas son muy tibias. Eh, directamente no, no, no cambian mucho la, la realidad que nos está tocando vivir. Una realidad que evidentemente tiene un origen muy lógico que es trabajar de manera sanitaria para prevenir el contagio del, del virus. Pero la realidad es que desde el punto de vista económico y de la salud de las empresas, eh, realmente las medidas que se han tomado son simplemente postergar vencimientos.
1: Destacó, el sector está ampliamente afectado, ya que en el país dependen entre trabajadores directos e indirectos unos 500.000 que han sido afectados con esta situación.
2: En el país, dependiendo de la actividad teléfono y gastronómica, aproximadamente 250.000 trabajadores eh, de manera directa y otros 200.000 de manera indirecta. Con lo uh -huh. cual, obviamente, la envergadura del paquete que implica el riesgo de eh, los, la fuente laboral en la actividad teléfono y gastronómica es muy uh -huh. grande.
1: Mencionó, han sido elevadas propuestas al Gobierno Nacional para afrontar esta crisis en el sector, como son el pedido de exenciones impositivas, créditos a tasa cero, considerándose han perdido fines de semanas largos, Semana Santa y hasta vacaciones de invierno.
2: Lo que no es lógico es que se postergue tanto el tema del tratamiento y de alguna manera la definición. Entonces, bueno, tenemos que de alguna manera buscar la alternativa que nos permita que con no, eh, digamos, postergaciones de vencimiento, sino con exenciones y con eh, créditos a tasa cero y de alguna manera eh, puentes nos permitan pasar esta situación que no es solamente los días de la cuarentena nosotros hemos perdido fines de semana largo hemos perdido eh, el rally de Argentina hemos perdido la semana santa y hemos perdido las vacaciones de invierno esta es la verdad de la actividad turística del país si no eh, tenemos de alguna manera una posibilidad ah, de tener un financiamiento de aquí hasta octubre o noviembre, que es cuando entendemos que podría llegar a normalizarse.
1: Manifestó, hubo un, no hubo contacto con el gobierno nacional, solo con algunos legisladores provinciales. Consideró inviable tomar créditos que se ofrecen al 25% de interés para una actividad que tomará mucho más tiempo de recuperación.
2: Entonces, ningún asesor económico, ningún analista económico Recomendaría tomarlo porque en definitiva se termina fundiendo uno más rápido uh -huh. Lo cierto es que por razones de necesidad mucha gente los tiene que tomar No hay alternativa porque no tiene ya el flujo de caja para poder afrontar esas responsabilidades Entonces la inestabilidad que hay desde el punto de vista laboral es fenomenal Por eso insisto de que en paralelo al tema sanitario el gobierno debería estar tomando esto como un tema serio
1: El de la oposición reclama participación en la emergencia. Uno de los concejales del bloque opositor de la Unión Cívica Radical Santa Rosa presentó al presidente del cuerpo una nota el pasado 24 de marzo donde proponía un aporte del 100% de las sumas que perciben los concejales para destinarlo a la emergencia de esta situación de pandemia. Estanislao Erazo comentó.
3: Así es, nosotros presentamos el día 24 de marzo. Uh -huh. eh, un proyecto de ordenanza que era para el recorte del 50% en la dieta de los del consejo deliberante los miembros del consejo deliberante los miembros del tribunal de cuentas y de los funcionarios del ejecutivo municipal eh, esta nota no no tuvimos una contestación formal de esta nota eh, y bueno y nos encontramos con que bueno los los el, el bloque de, de concejales por hacemos por corro el oficialismo eh, presentó su nota, donando su de integridad de su sueldo, y bueno, y el Ejecutivo Municipal también.
1: Reclamó y lamentó no haber sido invitado a participar del Comité de Emergencia, que se ha formado para la ocasión.
3: Bueno, se armó un Comité de Emergencia, pero no ha llamado a la oposición. Creo que es lo que correspondería en estos casos, ¿no es cierto? Eh, esa es la más que sorpresa pero no, no, no por no habernos llamado para, para integrar eso, porque, bueno, eh, nosotros creemos que estas iniciativas fueron nuestras. Y, y bueno, eh desgraciadamente sí no nos convocan pero bueno, eh, creemos que en buena hora que lo hayan, lo hayan hecho al igual que otras medidas que ha tomado el, el Ejecutivo que fueron ideas que hemos presentado nosotros mediante eh, nota, así que eh, en buena hora que se tomen se tomen medidas para, para el bienestar común de la gente
1: acerca de las medidas tomadas por el Ejecutivo municipal, dijo está de acuerdo a la vez que manifestó varias fueron presentadas desde su bloque mediante nota ya que no están sesionando
3: eh... Cajero móvil uh -huh. ¿sí? para, para Santa Rosa en estas épocas que, que, que vecinos de, de otras localidades y demás también. Así que para que no, se, no sea todo un y no de tanta cola, lo, lo hemos pedido. Y bueno, el internet lo nombró el otro día que lo está gestionando. Bueno, la reducción de sueldos también fue idea nuestra. Eh, se pidió el control de precios en los, en los locales comerciales de Santa Rosa, en los supermercados y demás que es algo que el Intendente también nos nombró el otro día y que lo van a implementar. Y bueno, el control de rutas que lo pedimos en el municipio y lo pedimos ante el legislador también, Alejandri, eh, quien nos atendió muy bien. Y, y bueno, también lo, lo habló el Intendente el otro día y que lo, lo estaba gestionando y lo pidió en la sí. Sí. Sí.
1: Si bien la propuesta del oficialismo es sin un destino específico más allá de la emergencia, propusieron sus gastos de representación sean entregados a una institución que el bloque decidirá para que lo utilicen ¿Y lo que crean más conveniente?
3: Eh, nosotros, yo por lo, por lo por pronto, eh, mi medida va a ir de mi sueldo, que es el de marzo y abril, de a ir direccionado a una institución de Santa Rosa. Ajá. Eh, ya tengo charlas con, con, con algunas instituciones, así que, eh, bueno, eh, lo iremos eh, direccionando en tanto y en cuanto el municipio eh, haga los, le, las liquidaciones que deba hacer, ya de que no, no hemos tenido liquidaciones desde, desde que asumimos, ¿cierto? A un fondo, sino que eh, lo cobraremos
1: y, ¿Y, lo van a entregar?
3: Eh, y lo entregamos a una institución, exacto. exacto. Por eso es eh, lo que te digo y es que le solicito en la nota al.
1: Solo vencimientos postergados para la actividad turística y poca información. La excepcional situación sanitaria de nuestro país obligó a las más variadas actividades a interrumpir su normal funcionamiento, aceptando salud, alimentos y alguna otra puntual. El resto ha tenido que frenar con la ausencia de ingresos por las mismas. El contador Daniel Monji hizo un repaso por las medidas dispuestas para el pequeño y mediano comercio y empresa de nuestra región, donde manifestó hay muy pocos cambios, solo con algunos vencimientos postergados.
2: Hay una, tenemos sí. una prórroga de la moratoria del 30 de abril, que iba a vencer, va a vencer el 30 de junio pero creo que en este momento, una, lo comento nomás, para, sí. para que se sepa para aquel que no lo sabe sí. se han suspendido exclusiones y bajas a los monotributistas en el mes de marzo es común cuando un monotributista eh, se excluye de algunos parámetros o tiene 10 meses consecutivos impago, la AFIM se va a baja en forma automática bueno, Ajá. eso en marzo, esos controles la AFIM no lo va a tener Bien. pero digamos, eso es lo único que hay que en este momento me parece que es anecdótico no hay nada todavía firme para ayudar a las empresas y en particular a las empresas de nuestro valle
1: como una de las recientes disposiciones del gobierno nacional está el programa de asistencia a la producción donde hay una serie de exigencias que quienes quieran ingresar deberán cumplir y donde los beneficios son para la carga impositiva patronal de abril, que se pagará en mayo. Uno
2: es la reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales. Uh -huh. Y me paro un segundito ahí. Esa reducción, eso ya está claro en el decreto, va a ser para el mes de abril 2020, que vence en mayo. O sea, en principio, Anita, y te digo, porque por ahí estoy hablando de esto y está saliendo algo nuevo, pero hasta anoche, era en el, en el, las contribuciones patronales del mes de marzo se pagan exactamente igual, se está venciendo en abril, yeah. seguramente va a haber una prórroga de esa, pero no veo que se disminuya el monto de las contribuciones patronales que se abonan en el mes de marzo, uh -huh. y las que se van a abonar en el mes de abril, que es una reducción, pero no me voy a poner muy técnico. Habla de las contribuciones patronales, de la seguridad social. Sería la contribución del empleador a la jubilación. El resto de los ítems están exactamente igual. La obra social, la RT, los aportes. ¿Se entiende? Sí. Es en una partecita.
1: Manifestó además, hay una serie de obligaciones impositivas que tenían vencimientos inmediatos que de acuerdo a la feria fiscal dispuesta por AFIP han sido postergados. Pero para tantos otros, hasta ahora no hay prórroga.
2: Hasta anoche. No había prórroga de ningún tipo de vencimiento. Por ejemplo, autónomos, que está venciendo en estos días, monotributo, IVA, hay anticipos de ganancias y bienes personales que empiezan a vencir ahora en abril. No hay tampoco prórroga. Eh, Ana, eh, no es por ahí muy te mi tema o sí, eh, anoche, anoche, hay ocho o nueve actividades efectuadas de cumplimiento de la... Exactamente. Eso es importante por ahí que, la, que el que está escuchando que lo sepa, la decisión administrativa
1: 450-2020. Buscando reforzar la escuela desde la radio a raíz de la cuarentena impuesta por todos los sectores, incluida la asistencia escolar, la directora del Jardín de Infantes de la Escuela Franchi Beruti de Villa Yacanto analizó la situación por la que atraviesan con ese nivel, donde una sala, la de tres, por ejemplo, acaba de iniciar hace unas hacía una semana y con el resto estaba en periodo de adaptación. Por ello, junto a docentes, se buscó mantener el vínculo con los grupos en tanto tratar de recordarles su espacio, el jardín.
4: Pero eh, nosotros sí consideramos que mantener el vínculo de alguna manera teníamos que hacerlo. Entonces, si bien hemos organizado grupos eh, con los distintas, las distintas salas, donde las señores más que nada esto que nos escuchen, eh, alguna eh, que recuerden el lugar donde está, que les pertenece de alguna manera, que es el, el jardín, que es eh, un espacio de construcción para ellos en la edad que
1: tienen. Andrea Soto manifestó desde el nivel, vienen trabajando con la lectoescritura desde hace tres años, y buscan realizar actividades fortaleciendo la oralidad, en las que se incluye ahora la posibilidad de disponer de un espacio para radio para poder implementarlo junto a las señas de primer grado y también de la sala cuna.
4: Exactamente. Nosotros eh, hace dos o tres años ya venimos trabajando con esto de potenciar lo que es la oralidad. Eh, la iniciación de la lecta-escritura eh, con los profesionales de, de la comunidad, con, eh, la licenciada Martínez, que es fonaudióloga, y la licenciada Estrella Casa, que es la psicopedagoga más las eh, docentes de primer grado y la directora, lógicamente, de la escuela primaria. Entonces dijimos, bueno, para no alargar cosas tan así sueltas, vamos a tomar eh, algo que sea significativo, por un lado, por los chicos, para uh -huh. mantener el vínculo y también que después nos permita a nosotros recuperarlo para
1: trabajar. Claro. Desde el lunes buscarán incluir al mediodía expresiones literarias para todas las edades que retomarán luego cuando vuelvan a la escuela.
4: Si bien hay una diversidad de cosas, porque hay algunos que son más para primer grado, hay, hay cuentos que lo van a poder escuchar, y hay otros que son bien sencillos y cortitos para que lo puedan eh, disfrutar los más chiquitos. Uh -huh. Y lógicamente, eh, también la familia. Así que bueno, esa fue la idea de Armar. Es como un banco de recursos que vamos a compartir con ustedes para que ustedes lo puedan. Los papás ya saben, le hemos avisado en los grupos.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que irán subiendo entre 21 y 23 grados, el viento soplando del sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para el fin de semana, parcialmente nublado, despejado, temperaturas máximas que estarán entre los 22 y 26 grados entre sábado y domingo, las temperaturas mínimas entre 10 y 12 grados. El viento estará soplando al sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Schole. Lo que sucedió en cada punto del valle.